0: Друзья, привет э, всем, вы на канале Политлаб, меня зовут Илья Куса, Э, Алина Гриценко тоже в студии, ну вы знаете, потому что она с вами была на контакте последний сколько час, да? (свят)
1: Не полчаса, полчаса.
0: Полчаса, да. Э, Сори за длительную задержку. Вы не поверите,
1: но Илья действительно заблудился в коридорах.
0: в других коридорах, э, в общем, да, я не синхронизировал время между одним мероприятием и другим, поэтому да, Сори за задержку. Но, видишь, мы начинаем в два, наше традиционное время обычно. Как не хотим, но все равно в два начинаем. Сегодняшний эфир называется «Геополитика коридоров». Как раз, я же просто вот прям, значит, с коридорами. Мы сегодня поговорим про коридоры, про транспортно-экономические коридоры, логистику и как они влияют на международные отношения и на межгосударственные отношения. Почему мы взяли эту тему? Конечно же, мы привязываемся к событию, которое произошло э, на, боже, когда это было? Недели три назад, наверное. Я сейчас про сам okay. Вот, да, я ну, хочу... так, себе,
1: так себе привязка, <laughs> три недели прошло. Ну, ну смотри, да. это, это, из,
0: это из категории тех тем, которые у нас скорее никогда... Вечные, да, да. Которые, во-первых, вечные, во-вторых, все равно у нас, скорее всего, об этом ну, узнали вот сейчас, <laughs> потому что у нас никто об этом не сообщал. Поэтому мы ничего не потеряли, на самом деле. Считайте, что это произошло вот-вот.
1: У нас, как всегда, ничего не писали, да? Не про Эфиопию. Не-не-не,
0: я же поэтому и говорю, ага. что это вообще беспроигрышная тема. А, так, значит, что произошло? Эфиопия подписала соглашение с м- сомали лендом э, Сомали-Лэнд ленд это непризнанная часть Сомали, э, как бы, по сути, самопровозглашенное государство. Uh, и у них есть выход к морю, у Эфиопии нет выхода к морю. Эфиопия всегда хотела получить выход к морю, и вот они uh, придумали, как это сделать. Они подписали соглашение с непризнанным Сомалилендом о доступе к их портам на 30 лет, или надолго. надолго. Это вызвало закономерно очень негативную реакцию со стороны центрального правительства в Сомали, потому что, ну, как бы очевидно, они сказали «Эй, почему вы подписываете соглашения с нашими, по сути, ну, с, по сути с сепаратистами, в их, в их понимании. И дошло до серьезной эскалации, то есть в сомалийские власти даже говорили, что мы готовы воевать за эту территорию и так далее. Э, вот. И мы с Алиной решили, что очень, очень хороший повод поговорить вообще о том, о, во-первых, подоплеке этого всего, потому что, понятное дело, что такие вещи, они не происходят просто так. Подписание договора было явно связано с региональной борьбой за морскую логистику в регионе, в районе Африканского рога и на Ближнем Востоке, за которую обостряется борьба последние последние лет 5-7, наверное, может даже дольше, смотря какую страну брать. э, То есть Эфиопия один из ключевых игроков, потому что, как я сказал, страна не не имеет доступа э, к морю. И, в общем-то, им, конечно, очень хочется э, усилить свои возможности по экспансии на внешние рынки. Но я бы даже сказал, что здесь больше интересна игра эм, Эмиратов. Потому что вообще э, э, Эфиопия имеют очень тесные отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами, а Объединенные Арабские Эмираты сейчас один из ключевых игроков в этой битве за uh, учитывая, ну Мы сейчас об этом поговорим, я сейчас так, дал затравку, потому что про Эмираты мы сейчас к ним еще вернемся, когда будем рассказывать, что у них вообще есть в регионе. Вот. Uh, и сразу после этого события uh, Турция подписывает соглашение уже с Сомали о соглашении в области безопасности, по которому Турция, в общем-то, выводит на новый уровень отношения с Сомали, и, в общем-то, в договоре написано, что они могут защищать Сомали, вместе с ними работать над противодействием внешним угрозам. Многие расценили это соглашение как как раз турецко-сомалийское, как в противовес соглашению Эфиопии и Сомалиленда. То есть, как бы, Турция в этом плане играет в противовес Эфиопии, потому что Турция тоже имеет свой интерес в доступе к морской логистике на побережье Красного моря, вот, и Сомали, включая. Вот. Это все выводит нас на разговор о вообще том, что сейчас у нас с транспортно-экономическими коридорами, какие существуют в регионе и вообще по миру. Почему за них такая ожесточенная борьба? Зачем вообще это нужно странам? И какие сейчас проекты на слуху, то есть какие проекты сейчас развиваются активнее всего, ну а соответственно куда вбухиваются как мы, больше всего ресурсов. Давай начнем с какого мы начнем? Давай начнем именно с проектов, да? то, есть сразу, то есть мы вам дадим картинку того, какие у нас существуют сейчас проекты глобальные, какие коридоры строятся транспортно-экономические, и по каждому из них пройдемся. Каждый из этих проектов он затрагивает Ближний Восток, о котором мы начали говорить. По-любому, потому что он проходит, то есть там как логистическая связка между Азией и Европой идет такая четкая. С какого начнем? Давай с твоего любимого.
1: У меня их несколько.
0: Окей, okay. я думал, я думал не, хорошо. В таком случае с китайского.
1: У Китая тоже несколько.
0: Один пояс, один путь. Один пояс, один путь. Ты думал, что это твой любимый
1: проект? Да нет. Я не посол. О поп. Один пояс, один путь. О поп. О поп. Ну, не я. Это, в принципе, все называют, для сокращение, потому что пока ты выговоришь... Я слышал раньше. О поп. О пош. Один пояс, один шлях.
0: А, окей, окей.
1: Вот. Да. ОПОП – глобальный вообще проект, масштабный, предполагающий несколько различных транспортных маршрутов, не только сухопутный, но и морской в том числе. (coughs) И современный морской, так называемый, вообще как бы это морской шелковый путь. МШП.
0: Подожди, разве морской шелковый путь не является частью один пояс, один путь? Ну, Не совсем. Поясни это, чтобы не Ну, было.
1: ОПОП – это сухопутные коридоры. Только часть часть из которых идут в обход Российской Федерации mm-hmm. и это транспортные пути транспортные коридоры соединяющие Китай собственно с Европой через Центральную Азию Турцию один Давай из покажем. этих маршрутов один из этих маршрутов предполагает соединение Стамбула Москвы а потом Роттердама но я всегда говорю о том что Москву можно в этой
0: это вот это да вот mm-hmm. эта карта
1: да, 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 да. А ты не видишь отсюда? Да. В общем, ну, сухопутный коридор здесь видно. Из Сианга он идет через Центральную Азию, вот Тушанбе, столица Таджикистана. Затем Стамбул, который здесь, в принципе, ну, немножко здесь не попадает, плохо обозначен, но вообще в идеале тут должен быть включен Стамбул.
0: То есть ветка уходит э, в Турцию Стамбул, непосредственно, да. да, да, да а да, потом
1: да. уже из Стамбула в Москву и, соответственно, комиссия. Но по нашей
0: территории получается. Ну, судя ну, как, по этой
1: карте. Да, okay. в
0: принципе, да. Ну, смотри, это из, из
1: Стамбула в Москву. В
0: это актуальная карта, потому что. Оно, оста,
1: оно остается актуальным по сей день, то есть они же не меняют э, uh-huh. составляющие оп а, кардинально, они пока не знают, что с этим делать, учитывая санкции, учитывая uh-huh. изоляцию России от э, Европы и так далее. И конечной точкой является Роттердам. Ну, конечно, именно начальный, <coughs> как угодно. Я всегда говорю о том, что Москву в этом, в этом уравнении легко поменять можно на Киев и ничего особо особо не потеряется, на самом деле, наоборот даже. И есть, собственно, «Морской шелковый путь». Он как бы э, является, ну, что-то вроде второй частью, потому что «ОПОП» воспринимается очень часто как некий такой глобальный проект, масштабный, инфраструктурный, э, о развитии инфраструктуры не только сухопутной, но и морской. То есть можно считать его как, как часть одного пояса пути, если мы это воспринимаем как нечто более такое масштабное, глобальное. Один поезд, один путь можно рассматривать чисто как сухопутный проект, но давайте вернем эту карту. Там будет показано, собственно, морские, морской этот путь из Фуджоу, вот он заходит. Ну, это один из вариантов в Ханой, соответственно, Джакарта, Калькута, индийская, Шри-Ланка, затем Найроби. Но здесь может находиться также и Джибути, Суэцкий канал. Афины, либо порт Пирей в Греции. Я думаю, да, все в курсе этой истории о том, что китайцы, по-моему, взяли в аренду порт Пирей, как, как в случае и с хамбатутой шри-лангийской на 100 лет, по-моему, около uh-huh. нам очень, на uh-huh. очень большой срок. Вот, собственно, тоже Греция является такими морскими вратами в Европу для Китая. <coughs> Это один из вариантов морского шелкового пути, и он основан на вот тех вот традиционных исторических маршрутах, которые существовали в древности, в средневековье, китайские мореплаватели, которые раньше использовали. Но есть еще другой вариант морского шелкового пути, он условно называется нитью жемчуга. Это не термин, который придумали китайцы, это термин, который придумали индийские американские аналитики, международники, которые внимательно исследуют, исследуют телодвижение Китая и различные инициативы. Я сейчас, сейчас скажу, какая это карта, а лучше найду ее заново.
0: Нет, скажи, они просто у меня все в одном месте. Просто тут много карт, потому что да, мы сегодня будем бомбить Там, ее, картами, по-моему, и, чтобы... там
1: по-моему, ее нет. А, Окей, нить жемчуга — это проект, который предполагает обустройство различных инфраструктурных объектов. Портов и так далее, китайцами, естественно. Вдоль получается побережья всего Индийского океана. Это включает в себя в первую очередь территорию Юго-Восточной Азии, например, Мьянму. Это включает в себя путь из Мьянмы в Шри-Ланку, уже упомянутый мой мною порт Хамбатота. Хамбантота. Хамбантота которые китайцы взяли в аренду несколько лет назад, на сто лет. Вот, замечательно. Это карта, которую я очень люблю, которая весьма, весьма понятна. Почему. И затем этот, этот следующим пунктом является Мальдивы, Мале, столица Мальдив. И потом это все уходит в Аравийское море, на Ближний Восток и в Африку в том числе. Ниджемчуга почему так ее назвали? В частности, индийские авторы, индийские международники. Почему-то только на российских блин, сайтах я вижу эту карту, я не могу ее выцепить оттуда, потому что у меня российские сайты не открываются. Сейчас так,
0: я... А ну, на англоязычных? Есть... На англоязычных
1: да. там очень... Сейчас, сейчас, сейчас все будет. Нить жемчуга. Почему такое название? Это придумали в первую очередь, какие индийские аналитики. Почему? Потому что нить жемчуга, в общем-то, все эти инфраструктурные объекты как бы в обход идут Индии, непосредственно окружают Индию и выглядят как некая вот такая нить жемчуга, как жемчужное жрелье, которое удушает и берет Индию за за, за горло фактически. Поэтому такое вот интересное название индийские аналитики и придумали. Это вот еще один вариант того, как Китай развивает свою морскую инфраструктуру, придумывает различные маршруты. Здесь очень важно в этом контексте упомянуть э, Таиланд, я бы сказала. Почему? Эм, одной из задач э, этой нити жемчуга, почему вообще э, Китай начал развивать именно такой маршрут, почему, например, Мьянма и порт пью является ключевой составляющей этого маршрута, задача Китая состоит в том, чтобы облегчить транспортировку нефти и нефтепродуктов в Китай. Для того, чтобы обойти... Малакский пролив. Малакский пролив, который да, находится в, в, в Сингапуре.
0: Покажи главу эту седьмую, ту, что я скинул, ну, под номером 7. Там все сейчас, еще... да, вот. Это... Красным,
1: да, получается? Да, да.
0: <къем> ту синюю линию сейчас О, отлично. Покажу. Здесь
1: как раз есть то, что я хочу рассказать про Таиланд. Вот, прям увидел, посмотрел в будущее, like. да, да. Вот. Малакский пролив который выходит в Южно-Китайское море, собственно, и ведет к Китаю, как здесь видно на этой карте. Для Китая зависимость от поставок через Малакский пролив называется проблемой, где даже китайские аналитики и истеблишмент придумали название для этой проблемы «Малакская дилемма» она так называется. 90% всех поставок идет через Малакский пролив и через Южно-Китайское море. Учитывая, что Малакский пролив — находится в Сингапуре, которая является американским союзником, где находится американская военная база, небольшая, но тем не менее, для э, Китая, если я не ошибаюсь, то ширина Малакского пролива в самом узком месте составляет 2,5 километра. Это делает его очень привлекательным объектом для пиратов, в том числе, с чем борются очень успешно и Сингапур, Индонезия, и все э, близлежащие страны. Но для Китая сохраняется угроза, что если перекрыть в какой-то момент Малакский пролив, обрушится энергетическая безопасность целой страны. Поэтому Китай пытается найти обходные пути, как облегчить, как облегчить транспортировку и обезопасить транспортировку нефти и нефтепродуктов. Один из вариантов является, собственно, Мьянма и порт пью который они развивают уже много лет. Да? То есть, чтобы, например, нефть из Ближнего Востока шла через Мальдивы, через Шри-Ланку и в Мьянму, а затем уже... Сухопутным, сухопутным путем, транзитом в Южный Китай и дальше по, по назначению. Еще одним вариантом, как разрешить Малакскую дилемму, является Таиланд. В частности, проект так называемого Тайского канала, либо канала через перешей Кра. Китай очень активно продавливает эту идею уже много лет. Это планируемый, он еще не строится, планируемый судоходный канал через перешеек Кра на юге Таиланда. Опять-таки, его основная задача — это сокращение морского пути из Восточной в Южную Азию в обход Малакского пролива. По всем расчетам, это супервыгодный проект, который и будет дешевле сделает транспортировку, и быстрее это все будет. опять-таки, снимается угроза блокады Малакского пролива. В общем, супер идея. Но в Бангкоке пока пока скептически относятся к этой этой мысли, потому что это является угрозой суверенитету в в некотором роде, то есть это серьезно увеличивает присутствие Китая в в стране, к чему Бангкок, даже предыдущее правительство военных фунтов, по сути, военных не было к этому готово. Поэтому, плюс еще там есть ряд экологических проблем, поэтому развитие этого проекта задерживается, тормозится. Ну и в ближайшее время, я думаю, что даже при нынешнем демократическом... Каким бы оно ни было правительстве, uh-huh. вряд ли будет дан ход и зеленый свет этому проекту. Но П- это один из вариантов.
0: Покажи карту под номером 10, чтобы мы посмотрели. То есть это то, что Алина сейчас описывала, но теперь визуализировано. Это вот канал, тайский канал, проект тайского канала, так называемый. То есть видите, красный, красной пунктирной линии, вот, то есть это синий сейчас.
1: это их, рис... там, их там есть, кстати, несколько вариантов, где конкретно рыть этот перешеек. Дима, я скинула вот карту, вот эту последнюю.
0: Сейчас, подожди, давай по этой закончим, потом а, вот это, окей, хорошо,
1: да, хорошо,
0: да. Ты, ты, ты видишь, да? Да,
1: я вижу.
0: Это один из вариантов, насколько, да, это один из вариантов, да. то есть вот эта синяя линия, это их нынешний маршрут, да, да вот то, что через ну, Малакский пролив, Сингапур, угу. Сингапур, и красная линия, это вот это вот отхождение, то есть это то, что они хотят сделать, да. то есть они э,
1: хотят прорыть, прорыть канал шеи, да. и просто
0: через Таиланд, по сути, минуя Малакский пролив. Э, но смотри, э, я э, в таких вообще проектах, во-первых, это большой проект, прорыть канал, это, ну... Они
1: даже не могут определиться, где. Дим, покажи, пожалуйста, вот эту карту последнюю, Вторую, тебе да? покажу. Сейчас я скинула только что последнюю. А, только что то, что скинула. Вот. Тут изображено аж четыре варианта, где конкретно рыть этот, этот, переш, этот перешей, где конкретно рыть этот путь, сделать, по сути, из него ну, аналог панамского канала. сколько. Я да,
0: ну смотри, я так <coughs> понял, во-первых, а есть расчеты, сколько это стоит? Потому это что это, есть. Ну, это, ну то есть, э, раз это такой, э, смотри, э, ты говоришь, это классный проект, но насколько я понимаю, его против него выступают в Таиланде по политическим чисто причинам.
1: Экологическим. То есть, там, и экологии, потому
0: что рыть канал, ну это... Ну, это нанести uh, пред, ущерб. Пред,
1: пред, предугадать, предсказать действительные последствия для почвы, эрозии и так далее, mm-hmm. довольно сложно. Поэтому это проблемы. главный
0: аргумент тайских властей? Или все-таки просто...
1: А потеря, Боязнь потери суверенитета и еще больше увеличение присутствия Китая в стране, вот это основная проблема. А
0: как, а как к суверенитету это относится? Просто uh, uh,
1: ну, uh, когда будет увеличиваться присутствие Китая в стране, присутствие китайских инвестиций, они же начнут туда заводить, uh, возможно, какую-то сделать, идут за китайских, угу. и, типа, управлять китайских компаниями и так далее, понял. и так далее, и так далее, и так далее, и это ставит под угрозу самостоятельность вообще, а насколько я помню, на юге Таиланда там вообще очень сложная ситуация с мусульманским населением, там периодически угу. возникают сепаратистские движения, которые Бангкок пытается сдерживать, это тоже является угрозой, чтобы не было как в Мьянме, когда В случае кризиса, конфликта, когда начался переворот, целому ряду китайских фирм, китайских различных объектов инфраструктуры протестующие наносили серьезные повреждения и были серьезные убытки. Это тоже еще один из, из сомнительных моментов, сдерживающих факторов. Политическая обстановка именно на юге Таиланда непосредственно.
0: У нас тут спрашивают, что мешает плавать или это не у нас? Нет, это не у нас, это на Альфе. Что мешает им плавать через Джакарту? Ну, через Джакарту, я так понимаю, имеется в виду не напрямую, а, короче, там западнее Джакарты есть пролив тоже узкий, через который, ну, можно тоже как бы плыть. Но просто дело в том, что это дольше. Если вы, ну, откроете карту и посмотрите, это дольше. Находится в восточнее, там, получается, Джакарта. Вот это побережье вот этого самого острова э, Явы то как бы, ну, оно, оно реально дольше, и оно, ну, я не знаю, я не вижу смысла, то есть, на самом деле, если есть вот эти проекты, то плавать через Джакарту не имеет никакого смысла, тем более мы, мы сейчас говорим а, о потенциальной проблеме для uh-huh. Китая, то есть у Китая нет критической проблемы с Малакским приливом сейчас, то есть никто их там не запрещает, их корабли, никто их не останавливает, они плавают, все нормально, но они, то есть эти проекты, они как бы, ну, по сути, можно сказать, что они служат, превентивной функции то есть они пытаются уменьшить потенциальные риски если вдруг когда-нибудь например в рамках противостояния сша китая американцы и их союзники в регионе захотят э, нанести экономический удар по морской торговле китая э, они могут перекрыть малакский пролив но я понимаю в этом смысл э, в этом главную угрозу которую видит пекин соответственно они действуют на упреждение поэтому
1: ну, с Индонезией еще у них есть территориальный конфликт все-таки да. за, за острова в Южно-Китайском море. В 2015 году у них тоже были столкновения по аналогии с Филиппинами, когда там патрульные катера что-то там друг друга не недопоняли, попытались каким-то образом там, поругаться, но, в общем... Разрешили они тогда этот спор, но сохраняются у них вот такие вот отношения.
0: Да, да, поэтому Индонезия тоже такой себе вариант, ну типа Сингапур, Индонезия.
1: Хотя там присутствуют э, в Индонезии китайские китайские компании, влияние Китая, но э, от местного населения, имеющего китайское происхождение. Но вообще у них по отношению к китайцам довольно сложные отношения, их там не так уж много. И у них в свое время были прям целые гонения на китайцев в 60-х годах, на всех китайцев, потому что тогда шла антикоммунистическая борьба, все китайцы априори считались коммунистами. В 90-х годах были целые погромы китайские, (coughs) тоже по ряду причин. Поэтому китайцы там себя ведут максимально сдержанно, хотя местное население китайского происхождения присутствует в бизнесе довольно серьезно, особенно в банковской сфере. Тем не менее, ведут себя они довольно-довольно сдержанно, потому что у них сохраняется память о погромах 90-х годов. Вот. Поэтому да, Индонезия такой себе вариант.
0: Давай вернемся к этой, к седьмой картинке, там, где у нас была... Там просто синяя линия есть еще слева. Uh-huh. Вот. Это же, ну, это тоже, но это уже сухопутный. То есть, вот эта проблема морская про, по Малакскому проливу. Есть еще проект э, синей-линии, то есть Кашгар-Гвадар, это китайско-пакистанский экономический коридор. Uh-huh. Это тоже один из вариантов, как они могут. как КПЭК, кПЭК. Как они могут попытаться решить э, вот эту дилемму? Только теперь сухопутным путем, то есть про, пробить сухопутный коридор, который бы начинался в Кашгаре и заканчивался в пакистанском порте Гвадар, который строили, строили, но его достроили. Он работает, глубоководный порт, все такое. Это было с большими Понимаю, проблемами. Один из самых
1: глубоководных в мире, если не ошибаюсь. Да, да, боюсь.
0: китайцы, ну короче, его с большими, там просто с очень мучительно его строили.
1: Мы же строили его китайцы, а им было сложно адаптироваться к местным правилам. Да, местные
0: это Белуджи, а Белуджи у них проблемы с центральным правительством, и вообще как бы там есть, короче, то есть это была история очень сложная, но они его достроили, да. И можно сказать, что он заработал этот коридор?
1: Или нет? Я думаю, что пока нельзя. Почему? Я не отслеживала объемы поставок, mm. Но, насколько я понимаю, сухопутно, это же получается поездами, они же там строят железную дорогу. Что
0: они еще строят? не достроили, да, они инфраструктуру подтягивают. То есть первый, ну самый главный проект, ну самый главный проект сделан, это порт, то есть это было прям, и они это сделали. Сейчас они, да, пытаются проложить инфраструктуру, то есть коммуникации подвести, но там, да, просто там сложный рельеф, там сложный регион, он нестабильный э, из-за как раз вот этих регионов мало контролируемых центральным правительством. Плюс сейчас вообще в Пакистане очень весело после выборов. э, До сих пор как бы есть неопределенность политическая. Соответственно, пока еще... Ну, короче, с Пакистаном это всегда так. Но сам по себе проект, да, он достаточно масштабный. Э, У меня там была карта под номером... А, у меня две под номером 10. Короче, (кười) то, что предыдущая под номером 10. Э, Можешь ее вывести. Э, Которая, да, карта там Афганистан, Индия... э, Дима.
1: Прием. Карта э, под номером 10.
0: Карта 10, только предыдущая 10. Там у меня просто две. Да, да, вот это, спасибо. Э, вот, это просто ближе. Типа мы зум-ин зум сделали э, пак, китайско-пакистанского коридора, то есть он достаточно масштабный. Э, тут, я же говорю, вот тут проблема, тут просто очень хорошо видно вот эта вся проблема этого коридора, э, что начинается наверху в Китае. Идет через Гилгид-Балтистан, а Гилгид-Балтистан — это регион, который, ну, оспариваемый, я не знаю, наверное, оспариваемый до сих пор, хотя, ну, короче, э, это… Это
1: же э, этот регион, зона племен, это другой.
0: Зона племен, нет, она а чуть-чуть, дороги, зона племен чуть-чуть западнее, а, но, но да, да, это вот. Ну, то есть, э, во-первых, э, Гористая местность, же правильно? балтистан да, там много гористой местности, Гилгид-Балтистан. Потом, если все хорошо и проходишь его дальше, а- 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 огибая Кашмир, Конечно. да, огибая Кашмир, понятно, потому что Кашмир спорная территория до сих пор. Значит, через Исламабад, столицу, центральные районы и вот так вот на юг до, ну и тут несколько веток, веток одна вот Гвадар выходит, вторая в, Кара, в порт Карачи. Но это все как бы, то есть получается тебе нужно подвести коммуникации через, ну, почти через всю территорию Пакистана. И это, ну это квест, который требует огромных ресурсов, ко- огромных капиталовложений, ну и конечно хоть какой-то уверенности политической. Ну с Пакистаном это сложно, потому что страна имеет историю постоянных политических качелей.
1: Ну, пока сейчас, они конфликтуют с Индией, а эта тема вечная, они всегда могут рассчитывать на Китай и там уже, в принципе, присутствие будет довольно. Да. А вот.
0: Да, поэтому это тоже один из вариантов коридоров китайского, у китайского варианта только уже сухопутным путем решить малакскую дилемму. Вот. Это по один пояс, один путь, правильно?
1: Ну да, морской шелковый путь, один пояс, один путь, его можно рассматривать по-разному. Да. Есть еще да. и другой шелковый путь, полярный или ледовый. Полярный да. это вот название, которое активно используется в китайских источниках и в американских, англоязычных назовем это так а это ледовый он? шелковый путь да вот это кстати вот опоп весь
0: это весь один, Всевозможный, один в да в
1: том числе и полярный шелковый путь который в российских источниках называется ледовым Потому я что через
0: знаю. Северный Ледовитый ну, океан, наверное. полярный, ну, да. я не знаю, окей, э-э- без разницы. Да, то есть вот-, вот красная линия как раз показывает вот этот вот путь. Ну, я не знаю, многие говорили о том, что вот этот путь через Арктику, он типа выгоднее, он короче. Да, так и
1: говорят, он короче. Там ну, есть... на
0: карте не видно, что он короче, но, да, ну, на, видимо... на
1: карте России полмира занимает, поэтому ну, ты да. же знаешь, что это за карта. Ледовый шелковый путь, это, в общем, важный компонент на самом деле и логическое продолжение реализации оп ОПОП. Очень важный навигационный канал, соединяет континенты. В перспективе даже можно будет подтянуть и Канаду туда, к Роттердаму, потому что ведь арктический путь делится на северо-западный, это как раз побережье Канады, и северо-восточный, это побережье Российской Федерации. Он коммерчески привлекателен. Расчетные данные показывают, что ледовый шелковый путь из портов к северу от Шанхая до Западной Европы портов Северного Балтийского морей от 25% до 55% короче традиционных морских маршрутов, с конкретным сокращением временных издержек в диапазоне от 3 до 14,5 дней, по расчетам ежегодная экономия на расходах на морские перевозки для международной торговли составит от 53 до 127 миллиардов долларов ежедневно, а ежегодная, ежегодная экономия. В случае, если же проход по маршруту требует э, какого-то ледокольного обслуживания, то прибыль судоходства по арктическому маршруту составляет в среднем на 56% выше, чем по традиционному маршруту. А когда ледокольные услуги не требуются, то прибыль судоходства на арктических маршрутах в среднем примерно на 105% выше, и при этом исключается фактор пиратства. Слишком холодно там и сложно по льдам заниматься пиратством. Поэтому да, по расчетом полярный шелковый путь действительно довольно выгодное мероприятие именно поэтому китаю так нужна россия да, да. подсказывает почему почему карта да. Да. может казаться что полярный шелковый путь не короче на самом деле короче на
0: самом деле разных Ну так есть да, но две проблемы возникают с этим проектом, проблема номер один очевидная льды, mm-hmm. <laughs> то есть нужен ледокол, у китайцев и нет, где-то
1: только у россиян, нужен, где-то ну смотри
0: только у россиян, а, ну это надо, ну то есть получать, ну поэтому россияне очень активно заинтересованы в этом проекте, они много говорят про, про этот проект, понятно, У нет. них
1: есть свой северный морской путь, этот, да, этот да. северный морской путь не предполагает Китай вообще. Это но, из, из Европы в Россию, вдоль, получается, ты знаешь, В условиях
0: России. нынешних санкций и вообще всей истории он будет предполагать Китай. Потому что да, по-другому иначе зачем? Да. Ну, как бы все это нужно. Но да, есть проблема. То есть, это ну, глобальное потепление, оно-то, конечно, потепление, но не до такой степени, чтобы там сейчас все свободно могли плавать, как хотели.
1: То есть все еще можно пользоваться лаком для волос. Да.
0: И, и рушить озоновые слой дальше. Да, пока можно. Вот, а, а там хоть поток через 300-500 лет. Mm-hmm. Вот, значит, и э, вторая проблема — это то, что это все-таки дорого. Ну, это реально дорого, куча надо инфраструктуры, коммуникации строить, и это Но, все. Перспективе... Но Санкт... И Россия.
1: Mm-hmm.
0: Ну, и Россия, реально. Без России ты ничего из этого не сделаешь, а сейчас Россия в таком состоянии, когда э, с ней сложно взаимодействовать. Запускаете
1: вход к консервологические теории. Россия, Что читал Financial Times сегодня, опубликовали информацию о том, что Россия, оказывается, все эти годы, с 2010-го активно проводит учения и отрабатывает потенциальное вторжение Китая.
0: А, да, ну там там же немножко, там же сама статья не об этом, как бы не о Китае, она о, там же просто, короче, давай сейчас не будем касаться этой темы, да, там просто, я понял, о чем. Это, знаешь, мне нравится. Это просто тот случай, кстати, кстати, классный кейс, когда ты берешь статью и акцентируешь. И
1: выкручиваешь из нее, да? Нет, ты
0: просто акцентируешь. Это расставляешь акценты. То есть там из этой статьи можно сделать несколько новостей очень разного характера, типа, смотря на какой, ну, на какой аспект ты поставишь акцент. Вот кто-то решил акценты. Акценти...
1: Financial Times мне нравится в этом конкретном. Не, не, ну, да, да.
0: Вот, поэтому да, этот проект тоже сложный. Чему мы это все? да, То есть, один пояс, один путь, он большой, куча веток, куча этого, но по большому счету заработал с 2013 года. Его запустили в 2013 году. Да, это, когда это, Син
1: пришел
0: да, это для Синзиньпина был такой очень ну, по сути главный идея, проект,
1: фикс, да.
0: идея фикс, на которую он построил внешнюю политику Китая новую. И надо сказать, что ну, по большому счету, смотри, из всех веток по сути заработала только та, которая шла через Казахстан и Россию. Ну и дальше Беларусь, ну, Европа. А,
1: Китай не торопится.
0: Потому что, смотри, это было самое успешное. Потом началась война в Украине. Все это очень, ну, как бы неприятно всем было. И Потому что из-за санкций стало сложно перевозить. Uh-huh. Ну, расплачиваться. Из-за, из-за, в основном из-за того, что сложно было проводить межбанковские операции из-за западных санкций. Вот. Ну да, Китай не торопится, поэтому. Э- но у нас есть и другие проекты. Давай вот есть проект, более, я бы сказал, они не. Ну, таких глобальных я больше не знаю. Не, знаю один, сейчас мы к нему подойдем. Вот настолько глобальный, У как индийцев, один пояс идет. Кстати, один
1: путь. есть альтернативные вот. варианты. Э,
0: давай с путь? него начнем, именно глобальных. Потом спустимся. Потому что есть проекты транспортно-экономических коридоров, но они региональные mm-hmm. такие. Ну как, они связывают регионы, но они не такие как бы масштабные.
1: У индийцев есть, но это по сути, в общем-то скоммунизденная у китайцев инициатива, например, это проект Муссон, который, по сути, представляет собой нить жемчуга только в индийском исполнении.
0: То есть только из Индии, а не из Китая? Да, потому что
1: у индийцев внешняя политика, особенно в отношении Китая, очень часто реактивная. То есть они, как правило, реагируют на какие-то инициативы со стороны Китая. Китай придумал нить Джемчуга, ну как придумал, да, то есть они начали эту идею разрабатывать, а индийцы со своей стороны решили... Ход конём и придумали проект Мусон. Да. Это то же самое. Разработка, развитие инфраструктурных проектов по побережью Индийского океана. Да. Потому что для Индии это проблема, когда присутствие Китая по сути у порога нашей Шри-Ланки в частности. Сейчас с Мальдивами у Индии большая проблема в связи с приходом к власти нового, новой администрации, которая проводит, ну по сути антииндийскую политику и так далее. И коммуницирует с Китаем довольно активно, поэтому да, для Индии плюс еще опять-таки рядом уже уже упомянутый китайско-пакистанский экономический коридор а, проблема с Китаем на границе которой нет, потому что там у них э, как называется ты линия. Ты про, ты про какую границу? Индийско-китайскую. А-а-а. В общем, ее нет, она не демаркирована, ну, это, это просто линия, да. да, которая периодически да. сдвигается периодически да, на, на метры вперед и назад. А, проблемный Кашмир, поэтому да, для Индии действительно есть вероятность попасть в оточение от Китая, что, собственно, и происходит. Поэтому они вот реагируют таким вот образом, придумывают всякие мусоны, Дорога специи у, у на рендер-моде тоже есть. Это сухопутные коридоры развития сухопутных да, какие страны? через центральную Азию? и по, по, и по, по региону mm. а, да вот
0: да то есть есть у Китая один пояс один путь есть аналог индийский мусон. просто из Индии мусон а, есть еще проект значит сейчас я, тебе, я сейчас скажу ну, он региональный это кстати как раз по ближнему востоку а, это дев'ятая картинка. Покажи, что я сразу на карте поговорил. Индия
1: фактического контроля. Да, Это вот. граница между Индией Я ж не успокоюсь, пока не вспомню.
0: Вот. Это региональный проект, турецко-иракский. Потому что ну, в Ближнем Востоке тоже, как бы многие задаются вопросом, что делать, какие коридоры строить, чтобы облегчить торговлю связанную с Европой. Этот об этом, кстати, мало кто знает. Ирак и Турция планируют тоже пробить коридор, по которому бы ну, было бы ну, расширить, по сути, по сути расширить инфраструктуру между двусторонней торговлей с выходом на европейский рынок. Э, планируется первая фаза, это по сути расширение возможностей порта Альфау э, в баз, возле Басры. Э, то есть сделать до 2025 года. Они считают, что они это все сделают. И потом, по сути, все, все товары будут то есть заходить в порт Альфау на территории Ирака через Персидский залив. И потом через Басру, это южный город в Ираке, Багдад, и дальше на север, через Мусул, и дальше на через границу в Турцию. А из Турции уже там, ну тут стрелочками как бы показано, через территорию Турции, Стамбул в Европу. И можно еще даже на север, через Южный Кавказ, может быть в Россию. но это уже да, то есть тут такое. Ну, 1200 километров, железные дороги, дороги, все это, чтобы, все это оценивают в 17 миллиардов долларов, я считаю, что это очень оптимистично, но как бы окей, это вот по крайней мере на этой инфографике, ну от турецкого, это Анадолу они типа дали такую инфографику вот. и как бы главная же задача зачем это нужно но ну, это очень нужно ираку, ну турции понятно они себя видят одним из межрегиональных логистических узлов это их как бы один из такая идея Фиксардагана. Догана. и ираку это нужно для того чтобы сократить время ну связанность между азией и европой через турцию опять же чтобы тоже быть транзитным центром который бы играл вот такую важную роль это вот то, такое, такая идея. Есть еще идея э, этого, последнюю одиннадцатую можешь вынести. Это вот этот вот, в прошлом году было представлено э, экономический <связывается> коридор Индия-Ближний Восток-Европа. Э, это новая свежая <клыш> штука, хотя, знаешь, свежая, это вот то, о чем ты говорил про Индию, по сути, это попытка Индии реализовать вот, вот, вот свой шелковый путь.
1: По-моему, это есть Дорога специи, если я не ошибаюсь.
0: Я не знаю, но они это, это смотри, они это назвали в прошлом году, в двадцать третьем году, на Большой Двадцатке, было презентовано это именно вот так, то есть это IMEC India Middle East Europe Economic Corridor, и по сути, ну то есть да, то есть мы видим, что из Индии, из портов Индии, выходит, значит, на, в, заходит в Персидский залив через порты Эмиратов, потом по суше через всю территорию, по сути, вернее, эту карту чтобы я просто смотрю, по, по сути через всю территорию Саудовской Аравии, потом заходя в Иорданию, Израиль, через порты Изра... из портов Израиля в Европу. И, кстати, я тебе скажу, что самое интересное, они же даже они даже пошли дальше, то есть они пошли дальше идеи и эм, они по сути подписали в феврале, как раз в этом месте, потом 15 февраля было подписано соглашение о IMEC, вот этом. То есть соглашение, по сути, в которое, в которое вошли как раз там Индия, Эмираты, Саудовская Аравия э, и Это из
1: Мумбаи, да, получается, выходит? Да, 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 да Мумбаи. из Мумбаи. Э,
0: Италия, ну вот страны, которые да, мы тут видим, э, Италия, Франция э, и, я не знаю, Германия, по-моему, тоже подписанты. Израиль не был, не был назначен в числе подписантов по понятной причине, потому что Сейчас с Израилем история сложная, как бы из-за войны в Газе. во-первых, ну, очевидно, что проект как бы не будет реализован, если война продолжится. Но война в Газе здесь ни при чем, потому что я сразу видел конспирологию, что вот, как только в прошлом году запустили IMEC, ну, ну типа вот эту идею, сразу же началась война в Газе.
1: Через Грецию, Греция это пире, я так понимаю, да, они там будут конкурировать с китайцами?
0: Ну очевидно, я думаю, это же не Греция, это Италия.
1: Не-не-не, перед. Там, где кораблик.
0: Там, где кораблик, да, это через Грецию, скорее всего. Да. Да.
1: Получается опять перы. Получается, будет махать закупку. Скорее всего, тут странная карта,
0: я сейчас расскажу тебе точно, как оно видится. Перей, Перей, я, я нашла вот Все, это. да. Ну, значит, ну конкуренция, смотри, это же Китай, ну, это же китайская. Это индийцы. Не придумали
1: ничего нового. Нет, смотри, они
0: конкуренты с Китаем, тут понятно. Так вот, по по Израилю. Израиль не был упомянут по причине, что это сейчас токсично для арабов, и, ну, понятное дело, они не будут, потому что это будет странно сейчас в разгар войны в Газе упоминать, что они подписывают соглашение, ну, точнее, подписывают под под проектом, в котором участвует Израиль. Но я бы на это сейчас не обращал внимания, потому что, ну, этот проект долгосрочный. То есть это не на ближайшую прям месяц, и понятное дело, что его реализация будет точно так же, как всех остальных коридоров, займет время. Соответственно, к тому моменту война в Газе может и перестать быть каким-то фактором. Будем смотреть. Э, тоже. То есть интересный проект, на самом деле, который индийцы сейчас проталкивают. И еще есть, есть еще много проектов на, по развитию действующей инфраструктуры Транскаспийской, uh-huh. ну, Просто через Каспийское море перевалка грузов. То есть там ничего нового не предлагается, просто расширить существующую. Э, и была еще когда-то инициатива ЕС, она называлась Global, Global Gateway. Uh-huh. Значит, я 2021 года, по-моему, до войны. Но я что-то, честно говоря, в последнее время вообще не видел никаких новостей, связанных с этой инициативой. Ну, война началась, и как-то оно ушло на второй план. И я не уверен, насколько... То есть это, насколько я помню, это проект, который э, предполагал э, транспортное соединение э, Европы с Центральной Азией. И я думаю, что просто, да, сейчас он, понятно, может быть, не на часе из-за войны России в Украине, но э, есть такой проект, короче, от него не отказывался в любом случае. Вот, значит, это те коридоры, которые есть. Есть еще, а, да, я уже сказал про, то есть есть, это новые проекты, а есть проекты по по расширению существующей инфраструктуры, кроме Транскаспийской, Еще есть очень много проектов, которые реализуются, ну мелких, но они все вместе, э, если их собрать все вместе, то как бы получается хорошая картинка, это расширение э, возможностей морской логистики э, на Ближнем Востоке, в районе Африканского рога и Восточной Африки, и Красного моря. То, что сейчас э, блокируется хуситами, Э, я э, сейчас даже, наверное, скину, покажу на карте, чтобы это было легче воспринимать, Э, значит, и мне в этом плане, мне вот в этих проектов, как раз в районе Красного моря, мне интересны, сейчас, вот эту, вот я скину под номером 13, секундочку, сори, мне интересно тут позиция, как раз это то, о чем мы сейчас начали говорить, то есть мы вот начали разговор с, мы начали разговор с этого, с, скажем, с омолей и это как раз касается непосредственно, непосредственно касается Красного моря, Африканского рога. Вы, вот это можете, да, вы вывести вот эту карту, я покажу. Это карта Ближнего Востока, можете как бы себе открыть любую карту Ближнего Востока. Здесь просто хорошо будет видно. То есть вот, ну, на юге, нижняя часть как раз это там, где мы видим Аравийское море которая впадает в Аденский залив, через Аденский залив, через пролив бабель мендеб такой узкий, впадает в Красное море, оттуда корабли проходят через Суэцкий канал Средиземное море. Вот это, в принципе, часть, вот этот отрезок, он на сегодняшний день остается одним из ключевых тоже морских маршрутов, логистических узлов, через, этот, через эти проливы проходит до 15% мировой торговли, ну, проходили, по крайней мере, до блокады хуситами, сейчас намного меньше, сейчас все упало и, соответственно, все идут через Африку. Но это все остается актуальным, потому что ну, понятно, что Хуситы вечно не будут блокировать Красное море, плюс война Израиля в Газе когда-нибудь закончится. Если смотреть на последние 10 лет, очень много стран э, в, ну, как бы вписались в борьбу за в конкурентную борьбу за контроль над вот этой морской логистикой. Э, я рассматриваю Эфиопию, которую вот, ну, как раз можно внизу <coughs> видеть, Эфиопию, э, которая закрыта Эритреей с севера. Э, рас... и Сомали с справа от Эфиопии, там его не видно, видно только там вот эта верхняя часть Сомали. По сути, если посмотреть, то за последние лет десять, значит, сколько стран участвовало в попытках значит закрепить там какое-то присутствие. Либо военную базу поставить, либо выкупить какую-то землю возле побережья и так далее. Значит, это Эмираты, это Турция, сейчас вот Эфиопия, судя по всему, Саудовская Аравия, Китай, ну потому что один пояс, один путь и все такое. Ну и не считая Соединенные Штаты и Европу, но они менее активны регионально. Эмираты, по сути, на сегодняшний день одни из лидеров в этом процессе. Если вернуться к этой карте, то в принципе У них сейчас, на данный момент, они очень серьезную экспансию провели, потому что, во-первых, в Египте Эмираты сумасшедшими темпами скупают землю прибережную, плюс у них значительная доля Суэцкой индустриальной зоны. То есть они имеют часть, ну, долю в управлении Суэцким каналом. Плюс у них с Суданом, ну сейчас же они в Судане активно вовлечены в конфликт в Судане, потому что они, по сути, помогают мятежным силам оперативной поддержки, потому что восток Судана — это побережье Красного моря, где очень многие хотели бы иметь какую-то военную базу. Россияне когда-то хотели построить тут базу, но у них не получилось договориться. Эмираты тоже вели такие переговоры с суданскими властями, но не договорились пока что. В Эритрее у Эмиратов тоже все хорошо, и вроде как есть договоренности о каких-то объектах, строительстве каких-то объектов. В Джибути у них уже есть военная база, и сейчас вот Сомали, Сомалиленд. То есть то они дополняют, если посмотреть на карту, то они, по сути, вот этот вот дополняют, то есть с севера на юг, ну, считай, вот они идут четко, создают точки входа, точки присутствия вдоль вот этих путей. Плюс еще Йемен. Эмираты одна из стран, которые участвуют в военной операции в Йемене, и они же поддерживают южно-йеменских сепаратистов на юге Йемена, как раз возле возле побережья. И там вот есть красная точка, фиолетовая точка, если от Йемена видишь. Это остров Сокотра, который Эмираты оккупируют, де-факто оккупируют с 2015 года. У
1: меня есть вопрос. Да. Они просто приплыли и решили оккупировать остров? Это была и, очень... Ох, классная идея, давайте это сделаем. Потому что где Эмираты, а где Сокотра? Ну, ну, то есть, не, если ну, как... бы... Аман, например, оккупировал, я бы поняла да.
0: это. Ну... это. Это интересная история, которая... Ну как, Эмираты в 2015 году, когда начиналась операция в Йемене, Саудовская Аравия, которая ее инициировала, они собрали коалицию арабских государств для того, чтобы подавить восстание хуситов. В эту коалицию вошли, кроме Саудовской Аравии, Эмираты, Господи, Бахрейн, Египет, Судан и даже Пакистан в какой-то там степени участвовал. Вот, по-моему, все. То есть, по сути, это аравийские монархии, ну, большая их часть во главе с Саудовской Аравией. Они туда вторглись, восемь лет воевались с хуситами, ничего не смогли сделать. За это время поотваливались часть этих коалиций, то есть в какой-то момент. Египет перестал участвовать в этом всем, пакистанцы отказались от этого. Ну, короче, то есть остались Саудовская Аравия с Эмиратами, которые смогли закрепиться на юге. Они финансируют, поддерживают э, проправительственные группировки, силы, которые воюют с хуситами. Они сейчас на юге временно, туда переехала столица. И Эмираты начали вкладывать деньги в поддержку, во-первых, местных сепаратистов, которых Саудовская Аравия не поддерживает, а во-вторых, да, они просто пришли на остров Сокотра и развернули там военные объекты, И остались. Ну, то есть буквально, ну не так, как ты говоришь, конечно, но примерно примерно оно так и происходило, да. Ну, де-факто, да, это, ну считай, это, ну это же присутствие. С другой стороны, как бы как, это для йеменского... Для правительственных сил времени, ну, там никакой проблемы нету, потому что у них договоренности с Эмиратами. Но с точки зрения, да, суверенитета страны это все сомнительная вещь. Но я это все показываю, рассказываю для того, чтобы было понятно, что ну, прослеживается четкая стратегия Эмиратов по усилению контроля над морской логистикой в районе Красного моря и Африканского рога. И я думаю, что эта тенденция не спадет, несмотря на нынешнюю блокаду хуситами этого региона. Теперь, знаешь, у меня вот вопрос возник, значит, мы рассказали про вот коридоры, которые существуют, э, вопрос, зачем они всем нужны. Ну, вообще, вот, странно мне, чего делать, занимаясь, э, ну, такими вещами, и э, я, наверное, в, в этом плане, наверное, нам стоит сейчас э, одной из карт, которые ты скидывала, скорее всего, только я не знаю, под каким она номером, там есть карта «Ключевые морские коридоры». Э, Такая большая серо-белая, серо-белая, да, вот она. Это существующая, насколько я понял. Да, да, это существующие, то есть на более важные есть они фиолетовым обозначены и вот желтым соответственно второстепенные.
1: Эти коридоры, то есть проливы, там типа.
0: Это узкие места по да, сути, да. да, да, да типа да.
1: Малакского, Панамского и так далее.
0: Да, да, Корейский пролив, Цусимия и так далее. То есть это вот то, где, где замыкаются, ну по сути, мировая торговля. Значит, в чем казалось бы, смотри, есть куча пролива, в чем проблема? Но ну, зачем новые? Ну, зачем нужны новые?
1: Ну для В Китая, чем смысл на... коридоров? Для Китая, например, ну, во-первых, транспортировка товаров, грузов, там нефти, нефтепродуктов и так далее. Для Китая, например, вот есть Малакский пролив, Малакская телема, есть очевидная угроза энергетической безопасности. Потенциально мы не говорим о том, что завтра возьмут американцы и перекроют, но мы же учитываем абсолютно все возможные mm-hmm. угрозы и риски. Для. Вот Китай пытается обойти, например, эту проблему альтернативными путями, развивая альтернативные пути Говоря про северные пути, здесь попытка для Китая, во-первых, ну, сэкономить в перспективе да, То есть понятно, что начало нужно вбухнуть туда кучу денег и ресурсов, и времени, и усилий, и науки, и так далее Но в перспективе это, скорее всего, окупится Но когда мы говорим о северном о полярном или ледовом шелковом пути для Китая это не только энергетически, там же еще и куча всего закопано подо льдами, и нефти, по-моему, и газа и кучу разных полезных ископаемых, если я не ошибаюсь и так далее. То есть какая-то коммерческая привлекательность маршрутов, э, суть которой состоит в целесообразности судоходства э, при наличии безопасности кораблей, то есть при минимальных рисках, угрозы от пиратства и так далее. Для Китая важно через коммерческое и энергетическое присутствие укреплять геополитическое и экономическое положение в Арктике. Потому что уже все давно говорят, это большой тренд, который в будущем будет только развиваться и расширяться. Это борьба за Африку, за ресурсы ды тают, пусть медленно, но тают. У Китая, в принципе, есть традиция и тенденция мыслить на десятилетия вперед. Рассчитывать все возможные риски на несколько десятилетий вперед. Вот вот для Китая вот такие вот варианты. Коммерция, желание сэкономить, желание уменьшить риски, например, энергетические, либо риски по безопасности и увеличение присутствия геополитического. Если, например, инфраструктура развивается в бедных странах, по типу Шри-Ланки, либо там ну, Пакистан, например, в качестве примера, я думаю, можно взять, в принципе, э, то здесь увеличивается, или Мьянма тоже, да, увеличивается присутствие в стране, которое впоследствии конвертируется в политические рычаги давления. Это то, что в России происходит сейчас, между Россией и Китаем, на мой взгляд. Китай туда заходит, Китай сейчас потихоньку начинает диктовать экономические какие-то условия и правила, по этой причине сила Сибири 2 никак не запустится, потому что они не могут договориться, китайцы продолжают гнуть свою линию, русские пока еще брыкаются, но тем не менее, впоследствии это, это экономическое влияние и давление можно будет конвертировать в политическое давление и влияние.
0: Да. Друзья, поставьте лайки этой трансляции, я напоминаю, э- мы очень любим лайки, очень любим подписки, очень любим спонсорство. Если у вас есть возможность, оформляйте, комментите, хотя бы подписывайтесь на нас и смотрите нас, это нас очень радует. Резюмируя то, что ты сказала, и в целом, и добавляя еще пару пунктов, эм, в целом, потому что, я ж, ну, я это, значит, это часто задаваемый вопрос, плюс я вижу вот в чате, например, Альфы задавали, что как бы, почему страны делают эти коридоры в таких опасных регионах, кажется это невыгодно и нестабильно. Логично, да? То есть ты смотришь на Пакистан, думаешь, зачем вообще это нужно. Я бы, по сути, да. То есть мы выходим на то, что, понятное дело, что не от хорошей жизни ну, этим занимаются, не по, не по приколу, а ну, как такие проекты, они не, ну, не, их не придумывают просто так. Есть, ну, я вышел вот на 6, по сути, я себе выписал то, что ты говорила, и я еще себе выписал парочку. То есть ну, я выхожу на 6 объяснений, 6 причин. Причина первая, как ты сказал, уменьшение рисков. То есть, ну, если есть риск, ну, умные государства, умные лидеры, они просчитывают наперед, то есть они видят, это потенциальный риск, лучше уменьшить его вероятность э, за счет, например, создания там, каких-то, ну, то есть за счет каких-то действий. В данном случае Китая, это риски связаны с Балакским проливом, в случае, кстати, с Россией, это все риски, связанные с возможностями э, перекрытия логистических узлов на суше, которые у них есть с Европой. Да, например, им же тоже хочется уменьшать определенные риски в условиях, в логике противостояния с Западом. Э, в случае с Эмиратами, Саудовской Аравией и всеми остальными, это риски, связанные с опять же, Ираном и Персидским заливом, его уязвимостью, потому что есть Иран может тоже, например, взять, перекрыть Персидский залив. Может. Ормусский пролив, в частности, там совсем не надо много усилий прикладывать. Понятно, что это и они по себе ударят, и по многим другим, но такой риск существует. Вторая причина – безальтернативность. То есть, когда ты привязан к ну, к одному варианту, ну, ну, это хорошо, конечно, но это не очень э, э, не радует. То есть ты, это по сути, не
1: безопасно, это зависимость. Это не без... зависимость,
0: да. То есть критическая зависимость, она всегда, это всегда угроза, это всегда, это всегда проблема, которую нужно ликвидировать. Опять же, в умных государствах именно это так. Там Украина, например, не всегда была умной в этой логике, и у нас критическая зависимость, ее игнорировали.
1: Европа в плане зависимости от Китая спохватилась. Вот.
0: Да, да то с Россией
1: то же самое. Да,
0: с Европой же та же была история с энергетикой и энергетическим союзом с Россией, когда они спохватились, и, и, и смотри, э, они же тоже спохватились достаточно поздно, и это привело к тому, что они вынуждены тратить больше на диверсификацию, если uh-huh. бы они начали это делать раньше. То есть без безальтернативность, это причина, которая толкает многие страны на придумывание проектов. Даже если они кажутся нестабильными, опасными, какими-то безумными, неважно, да, то есть это в принципе... э, Диверсификация, значит, диверсификация э, это желание страны э, создать, собственно, расширить связи, внешнеполитические, внешнеэкономические связи, свои возможности. Э, То есть, условно говоря, у Китая, э, ну, опять же, это возвращаясь к Китаю, даже если Китаю удастся создать коридоры, э, это же не значит, ну, другие, это же не значит, что они перестанут э, возить товары через Малакский пролив. Скорее не станут, но ну, это не вопрос отказа, вспользуя чего то другого, просто у них будет несколько коридоров. Вот этот, вот этот, вот этот. Чем больше, тем намного лучше. Четвертое, контроль. Э, желание государств контролировать логистику, потому что им кажется это безопаснее, надежнее, когда они сами что-то делают, чем, ну, например, потому что, не знаю, они не доверяют партнерам, или они боятся, что кто-то другой будет контролировать логистику. Например, Китай боится, что Соединенные Штаты будут решать вопрос, перевозить им корабли или не перевозить, и так далее. Турция, же, Турция по истории всегда ревностно относилась к проливам Босфоры и Дарданеллы. Почему? Потому что они контролируют, они ну, как бы управляют ситуацией. Когда ты в управляющей позиции, это всегда лучше. И плюс это действительно то, о чем ты говорила. Это помогает э, вот этот вот поднять статус, вот эту вот субъектность назовем это так, да. То есть как я могу, я контролирую эту ситуацию. Этим можно играть, в том числе. Пятое заработок, ну бабло. Чем больше коридоров, тем ты больше товаров экспортируешь, тем как бы на твой товар есть спрос, ты зарабатываешь деньги, все очень просто, понятно. Ну это и, да. и последняя — экспансия. Коридоры позволяют создавать точки входа в регионы, где вы их прокладываете. То есть это, ж, ну, это экономическая, инфраструктурная экспансия, за которой идет финансовая, политическая, возможно, военная, если разворачивается присутствие и так далее. Опять же, тоже достаточно базовый момент, но у нас часто об этом забывают. Это, конечно же, не значит, что все коридоры, которые страны предлагают, они там, предполагают захват, там, завоевание территории, конечно же, нет. Это также не предполагает, что все коридоры, э, это, за ними, они обязательно там, приведут к тому, что вас поработят. Некоторые остаются экономическими проектами, поскольку политически, например, они не могут расширить. Ну, то есть это же все дальше уже зависит от реализации. Но это, это потенциальная точка входа, то есть это потенциальное усиление своего влияния, если не политического, то экономического, что преследуют все страны. Для, всех, для любых государств, особенно амбициозных, это очень ну, это как бы база. Да? То есть надо проводить экспансию для того, чтобы увеличивать свои позиции на международной арене, свой статус, свое восприятие своего могущества в мире и таким образом цементировать какую-то свою роль в системе международных отношений, более активную, более а, интересную. Вот. Поэтому вот это в принципе то, чем можно объяснить все эти проекты, ну опять же, посмотрим какие из них, то есть это все, это все долгая перспектива, единственное, знаешь, что, чего мы не коснулись, вот мы столько карт просмотрели и на всех картах Украина не фигурирует, практически на всех, почему? Ну у нас же реально хорошее транзитное положение. Вот особенно меня интересует китайский, потому что я напомню просто многие не знают или забыли уже, что в 2013 году, когда ну, пояс и путь запускался, мы же тоже были подписантами. У нас подписано с Китаем до сих пор, у подписано стратегическое соглашение об участии в инициативе один пояс один путь. Но по-моему, если я не ошибаюсь, ничего не, ну, не особо никаких проектов реализовано в рамках этой инициативы изучали, не было. Если есть Россия. А зачем сами изначально подписывать было?
1: А мне кажется, бы, Украина всегда бы выгоднее нет.
0: была. Ну, Украина всегда выгоднее была, чем Россия. Плюс, э, там же был вопрос э, ну, диверсификации. То есть один маршрут через Россию, но ну, можно же было. Потому что я помню, китайцы еще до войны, до 2014 года, были разговоры, что им были очень интересны крымские порты. Ну, если бы все было нормально в Черном море и э, Россия не оккупировала Крым, то в принципе, ну, там же очень удобная, как раз э, очень удобная ветка, ветку можно было бросить через крымские порты дальше в Европу. С Турцией,
1: Я думаю, это можно объяснить чисто двусторонними отношениями Китая и России.
0: Ну, то есть ты все-таки делаешь ставку на то, что они приоритизировали Россию просто в какой-то момент они да. раз.
1: Okay.
0: А, Ну, раз. Ну, а же была возможность. Я не знаю, была ли, но я, это для меня открытый вопрос. Была ли у нас возможность убедить китайцев у нас реализовывать проекты в том числе? Да, абсолютно. Mm-hmm.
1: Нам это так просто что? было не надо, наверное. Ну, наверное, Поскольку, Насколько да, я, помню, я понимаю. Да,
0: я просто помню, что мы подписывали этот договор, его очень, его пиарили в том числе в свое время. Ну, это еще при Януковиче было, получается. И в последующие годы, кстати, боже, их в правительстве Яценюка что-то подписывали, если я правильно я уже не помню. Но, да, до реализации не доходило нормальной. То есть у нас, я просто думаю, что да, в этом плане мы в коридорах, но получается мы в коридорах сейчас не участвуем активно.
1: Печалька. Чуть-чуть. Дезули. Что? Дезолей. Ну ничего.
0: Нет, ну в любом случае, в любом случае, я думаю, что это, ну, это долгая перспектива, то есть... Я думаю, что эти все вещи, эти все проекты, они еще э, будут, э, ну, мы в них еще можем поучаствовать. Тем более, что у нас есть, есть региональная много инициатив, начиная с инициатив Трехморья, в рамках которых есть инфраструктурные проекты. Э, ну и заканчивая там... Там
1: есть порты? В смысле? В Трехморье порты есть?
0: Ну, на, на, в этом, в, когда выходят на Балканы, по-моему, они что там предполагают да, выход в Средиземное море. В порты. Конечно.
1: Я еще 150 раз это повторю.
0: Повторю. А, вот, поэтому, да, Украина просто, мы в какой-то момент, у нас был шанс по китайским проектам, были возможности. У нас остается шанс по инициативе трех морей, в принципе, если этим заниматься серьезно в течение там нескольких лет следующих. То есть это, не, это, ну, это я думаю, средняя, средняя долгосрочная перспектива. <coughs> у нас есть шансы по м, э, проекту «Новый Суэц» через Южный Кавказ, который, там, ну, это типа часть север-юг, вот аналог. А у нас это,
1: много чего есть, много перспектив. Да. Осталось только войну закончить.
0: Да, да, да. да Никто поэтому. не
1: будет инвестировать в инфраструктурные проекты в Украине. Долгосрочно до тех пор, пока есть угроза их разрушения моментального. Да. Одно дело, там, донаты условно от Японии, например, или обещания в послевоенном восстановлении, но это не, не, не действительно восприятие Украины в качестве серьезного инвестиционного партнера <coughs> и так далее. Да. А да, поменять поэтому... Москву в ОПОП на, на Киев, я думаю, это всегда будет можно, особенно сейчас особенно после окончания войны с началом да, после да. военного вот столетия.
0: мне кажется, что эта карта одних из первых, потому что видишь, там как раз через Черное море и через Украину идет, ну, если я просто не вижу. Отсюда. не через
1: Украину, это через Стамбул и через, она просто немножко кривая.
0: <laughs> да, да, она немножко. Через,
1: через Стамбул и через Москву, да, потом м-м. Роттердам. все пути ведут в Роттердам и, кстати, северный путь тоже самое начинается в Роттердаме. Или заканчивается в Роттердаме. То ну, уже. получается, если <къем>
0: из Китая, заканчивается, да.
1: Шанхай, да, и в Роттердам да. через, через Россию. Поэтому поменять на, на Киев или на что-нибудь другое в Украине, я думаю, здесь вообще нет никакой да. проблемы.
0: Да, поэтому распаковывая геополит- геополитика коридоров, <кх> распаковывая, да, эту нашу, наз- наше название нашего эфира, геополитика коридоров, это, ну, кстати, коридоры, это прям чистая геополитика. У нас очень злоупотребляют термином «геополитика». Да. Да, это, это наша любимая тема. Геополитика всего. Да, да, геополитика всего. Все, что связано с международкой, называют геополитикой. <связывающие> Геополитические ну, события. Ну,
1: заменяют просто иногда
0: да, внешнюю
1: политику, например.
0: Я да, говорю, поэтому... страны
1: сложная геополитика. Ну, в смысле? Да, именно.
0: геополитика это, — ну, это реально, ну, это как бы объяснение, оно непосредственно по названию связано с географией, с географическим расположением страны. И тем, как это влияет на политические расклады. Поэтому вот эти коридоры, это это вот реально, это геоэкономика, даже я бы сказал, больше, чем, ну и геополитика в плане, что, конечно, политические факторы там присутствуют. э, Потому что очень многое отстраивается от географии, понятно, мы никуда ее не денем, поэтому все исходят из этого. Поэтому, да, геополитика коридоров, она остается актуальной, более того, несмотря на все войны, все нестабильности, все конфликты, мы видим, что они развиваются, то есть идеи появляются новые идеи, развиваются старые, какие-то менее успешные, какие-то более успешные, причем часто у нас недооценивают то, что вот, ну, кстати, все проекты, про которые мы говорили, они же, это не то, что, знаешь, вот турецко-иракский коридор вот, транспортный, он же с 2010 года. То есть с 2010 года о нем говорят, и только в прошлом году Эрдоган начал о нем снова говорить. То есть, считайте, был. То то есть эти эти проекты, они почему долгосрочные? Потому что, ну, поскольку очень много факторов э, влияют на них, очень сложно их реализовать технически, финансово, политически, они могут растягиваться на десятки лет. Я, кстати, думаю, что по по, по этой причине китайский шелковый путь один пояс, один путь, как угодно назвать, это надолго, причем я думаю, что надолго, неважно, то есть даже если э, там, они не реализуют все, Си идет, уйдет, придет кто-то другой, я думаю, что это все равно останется эта идея как идея, yeah. а, потому что банально, ну то есть это, это реально будет длиться очень долго, то есть неважно даже, э, потому что мы же видим вот эти качели, э, ну, банально, вот когда китайцы пытались реализовать часть проектов пояса пути на территории Малайзии, они сначала их начали реализовать, потом там сменилось правительство, они сказали, нет, давайте пересматривать китайские проекты, и по-моему с Филиппинами та же история, ну то есть как бы, потому что инвестиции китайские, все от них шарахаются, потому что боятся, особенно что... Сейчас. да особенно сейчас, потому что боятся, что, ну раньше боялись, что это кабала, ну типа они такие условия навязывают, что ты потом не,
1: ну очень часто это так. Ну,
0: понятно. Что Чем беднее
1: так. страна и меньше, тем жестче условия. Да. Ну,
0: естественно. Вот, как бы, мне просто кажется, что не только Китай этим занимается. Да. Да, но как бы... Ну, это, но Китай
1: плохой.
0: Все плохие. Но это, это, не, это логика чистой. Причем знаешь, нашей это логика капиталиста. То есть абсолютно не коммуниста. Чем беднее страна, тем ты навязываешь ей... Пользуясь асимметричностью отношений, как бы ты навязываешь ей... Ну, лучше, выгоднее себе условия и хуже ей, для того, чтобы затянуть в каблу, естественно. И так вот, да, для многих раньше было, сейчас еще добавился политический фактор санкций, да, боятся, что санкции да, да. штаты ведут санкции, как бы поэтому. Э, вот, поэтому через территорию, отвечая на вопрос в Альфе, через территорию Украины, м- кроме Трехморья, существуют ли проекты коридоров, пока нет не существует. Но ну, таких, чтобы целостных нам представили, нет. Плюс, учитывайте фактор войны, сейчас мало кто вообще что-то представляет по Украине, Э-э- никто не хочет этим заниматься из-за войны, поэтому только мы можем это делать. Украина может инициировать на долгую перспективу, говорить, вот наша долгая перспектива, но ну, не привязываясь обязательно к войне, мы бы хотели, ну то есть это только нас. Мы... То есть в данный момент только мы способны инициировать какие-то вопросы, а не ждать, пока появится проект с участием Украины. Сам по себе он не появится. Вот. Поэтому, ну, к сожалению, так. То есть времена, когда нам могли что-то предложить, они уже прошли. Нам предлагали, мы чаще чаще не пользовались, чем пользовались этими возможностями. Вот. Так что. Да. Поэтому геополитика коридоров с нами останется на очень долгое время. Все эти коридоры, они, ну, как бы никуда не денутся. Более того, мы сейчас будем смотреть, как... Я думаю, что ключевое, зачем надо следить, это вот Ближний Восток, то, что сейчас там будет, потому что м- это ключевое, как бы сейчас там очень много активничают. Ближний Восток, как, как транзитный регион между Азией и Европой, ну и Китай, конечно, один пояс, один путь, и Индия, в которую сейчас будет, скорее всего, вкладывать. Я что-то думаю, что будут вкладывать в то, чтобы Индию усиливать в противовес Китая.
1: Да, если я не ошибаюсь, Норвегия... Франция, по-моему, готова инвестировать в дорогу специи и развивать инфраструктуру в, в Индии. Поэтому, да, Индия себя сейчас очень хорошо чувствует. Я думаю, в ближайшее время будет. Моди, да. я делаю ставку на то, что Моди выиграет эти выборы. Да. И в ближайшие пять лет, я думаю, у них прям себе шагами будет развиваться инфраструктура. Инвестиции будут привлекаться на фоне конфронтации с Китаем и стабильными отношениями со Штатами. Я думаю, да.
0: Да, они будут использовать войну в Украине в том числе для того, чтобы политически политически направлять ситуацию в свою выгоду, то есть по сути продавать себя как противовес Китаю. Потому что, смотрите, война и все, вот и Китай, Россия вместе и так далее. Они почти...
1: тоже там ставят свои условия, что если у них проект Making India, у них есть условия о том, что если мы разрабатываем какие-то совместные проекты, например, в сфере военно-технического сотрудничества, мы это делаем на территории Индии и так далее. Поэтому они, да, они себе вот и политические, экономические дивиденды будут такие получать в ближайшее ну,
0: время. Да. Поэтому с Индией, за Индией надо будет следить пристально, они активизировались, они правда активизировались, в отличие от ну, предыдущих лет, да, раньше. они сейчас догоняют
1: Ну Моги тоже, он когда пришел к власти в 2014 году, он как Си Цзинпин, он начал вот выдавать целые прям порции mm-hmm. различных инициатив, проектов, тоже самое, Making India, да, развивать да. технологические хабы в Индии и так далее, у них же... Махараштра, если я не ошибаюсь, штат, это там, где Бангалор находится, это прям их силиконовая долина местная, поэтому да, они себя вместе с Моди, которые правят там железной рукой, чувствуют довольно-довольно неплохо.
0: Э, ну, Это это же логика любого (coughs) националистического, авторитарно-популистского лидера. Плюс, это же мода сейчас, большой инфраструктурный проект. Ты создаешь рабочие места, привлекаешь инвестиции вообще. Как бы. Это, знаешь, это, это мне напоминает вот, все проекты, мегапроекты, как их называют там в аравийских монархиях. Вот это, uh-huh. модно стала. У них же один за другим начали появляться. Сначала у Саудовской Аравии визия 2030, потом у yeah, 2035, yeah, город. город Неом, Неом. за пол триллиона долларов. Uh-huh. Там, вот, сейчас, кстати, на днях, или в этом, не, не на днях, это неделю назад была новость про то, что в Амане запустили... И тоже, у них тоже появился проект города будущего, называется Султан Хайтам Сити.
1: А еще для нее нельзя было название придумать Но Это же в,
0: в честь Султана. Я
1: понимаю, просто Султан Сити нельзя.
0: Нет, Султан Хайсам, чтобы все знали, Больше. какой Султан это придумал. Ясно. И да, они тоже будут строить город, правда, меньше, намного меньше размеров, чем Неон. Его разве не Хусейн зовут? нет, его не Хусейн зовут. Ты с кем-то перепутал. Султанов, Хусейнов. Абдалла Второй, да? Абдалла Второй это король Иордании.
1: Ну, а, а,
0: Оман, Оман. А, а,
1: а, Оман. я думала, Амман в смысле, с и да, Иордания, Да, 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 да. Не-не-не,
0: не-не, Оман. Именно Султанат я Оман. Оман да. Они в Москве Я будут поняла строить.
1: все. Там да. не Султан, Алина, там король. Да, Ирак, Иран, Иран. Все нормально. Рагвай, Уругвай. Я услышала Аман, да, потом думала, Да, все 404, э, не обращайте внимания.
0: — Да, поэтому в Омане, в Маскате, они будут... <связано> э, — Теперь я услышала. — Вот, видишь, как хорошо. Потом они будут, они будут строить вот этот, вот этот город намного меньше, и там они хотят понатыкать кучу лечебниц, какие Ну, короче, там все, все как в лучших этих... Э, диджитализация, значит, куча клиник, где будут лечиться богатые люди со всего мира. <связано> вот, ну, ты понимаешь, как <связано> эту историю... Опять же, а, и... В, мой любимый проект — это строительство новой столицы к, к востоку от Каира.
1: Вот, они Тоже, уже да? Как в Индонезии решили столицу сделать.
0: Давно решили, да. Она недалеко, правда. В Индонезии же вообще решили в другой остров переплыть. А тут, как бы, недалеко. Э, они вбухали туда уже много денег. Я не знаю, я не знаю, как бы, насколько это будет... Ну, короче, есть много мнений по этому проекту. Кто-то критикует его как лишняя трата денег, а кто-то говорит, нет, вот правильно вот оно прям даст импульс развитию экономики. Не знаю. Вот, напишите, что вы думаете по поводу мега-проектов, нужны ли вообще такие проекты. Нужен ли нужно... нам
1: такой город?
0: Да, нужно ли нам новую не, столицу?
1: Нет, столицу не надо. Почему? А вот мне Киев нравится. Не, ну, можно не хорошо, Нет, что Киев никуда же не не Смотри, хорошо, Джакарта... он так близко к Беларуси, конечно, находится. Вот.
0: Смотри, в Индонезии Джакарта никуда не исчезает, она остается городом, но столицу переносят другой город, чтобы его развивать и другой регион развивать, я потому понимаю, что у нас логика. Я понимаю.
1: я понимаю. Будет как с этим, с нейпеду. Построили форпост, крепость, а никого нет.
0: Это ты про что? Промьянму. Промьянму. А. Да, у
1: них же тоже они перенесли в столицу. Ничего слушать. С юга. Ну там никого нет, там никто не живет. Там реально, там огромные широкие дороги на 10 полос, которые больше похожи на взлетно-посадочные полосы. И там просто пусто.
0: Ну, потому что такие, как ты, наверное, сидели и такие, мы не хотим, мы, нам здесь нравится, мы хотим переезжать. Нет, никто же не просит это переезжать. Крайний. Я, например, какие киевлянию, конечно, никуда не уеду, но, э, не знаю, это, я понимаю логику проекта, да, то есть ты как бы переносишь центр тяжести в другой регион, давая импульс ему развиваться. Может быть, Украине это нужно.
1: Давайте в Полтаву перенесем, в столицу. Я
0: не против, я очень люблю этот город, давайте. Вот. Мы, очень... мы
1: на полтавском корне.
0: Вот, у меня их нет, но... Очень прикольный город. Ну
1: да, с Киевом проблема, что он как-то что-то близковато, как оказалось. <сих> Чем надо было можно, бы. Можно
0: придумать. Ну, я, я Дима бы сделала... не будет против, Кремячук,
1: можно я бы, сделала большой, я бы сделала вдоль Неправа, днепра такой неом большой. Да, я бы сделала, да. да. Ну, да. Будь, Короче, у меня, будь у меня полтриллиона долларов.
0: Да, это, не, это интересно. Это как бы видишь, когда есть ресурсы, появляются инициативы, появляются по причинам, мы их сказали. То есть это же все, оно же не на пустом месте. Есть там, какие-то причины, люди вот... Считают, что это поможет э, заработать какие-то баллы, поэтому да, напишите, что вы думаете, вот реально о Украине стоит об этом, в долгой перспективе, пожалуйста, не привязывайтесь к войне, и Значит, эти комментарии, на часе, у нас война, представьте, что через десять лет войны нет, и мы там начинаем развиваться. <как>
1: вот что, 10 лет, как...
0: Ну, я говорю вот, ну, ну, я не говорю, 10 лет война идет через 10 лет вот, войны нет в 2034 пол, году да, хорошо. да у нас там полу бы получили на, не знаю там, триллион долларов вот так вот на, на чем-то и как бы вот нужно ли в это вкладывать или <къех> не нужно потому что ну вот кто-то предлагает в белгороде столицу это не тот город вот построил
1: большой неом по границе украины большой вот такой вот как такую стену в этом, стену где-то где-то в... Стену у нас уже строили. Нет, не такую, как строил я Сынюк, а нормальную, как в «Игре престолов». А, И, да, огромную, да, только сделать из этого большой неум такой. Да,
0: ну это уже мы в, это ударились в популизм. Как мы,
1: она, Почему? Потому, хорошая что... мысль, как по а мне.
0: Слушай, стены, как показывают, стены ни на что не влияют. С точки зрения безопасности, если честно, это же э, такое. Ну, укреплять границу надо, но не только, не только таким образом. Вот, поэтому, да, мегапроекты, это, это, я вообще думаю, что это тренд будет, ну, во многих. Во многих Можно сделать да, сразу три столицы,
1: годы. да, как в ЮАР? Можно так,
0: да, как в UR, кстати, да, и как в Бразилии. Там тоже разъединены административные здания, ну, в общем. Да, поэтому, да, сейчас мы будем заканчивать. В принципе, это то, что мы хотели сказать, мы будем смотреть, мы будем в ближайшее время посмотрим, что будет в треугольнике Сомали, Эфиопия, Эмираты потому что там как бы интересная история развивается, вот, а пока что спасибо, что были с нами и встретимся с вами на следующей неделе, мы напишем чуть позже, когда, мы, наверное, вернемся к привычному, ну, вторник-четверг, наверное, ну, напишем, короче, когда это будет. Поставьте лайк этой трансляции, оставляйте комментарии. В описании под этим видео есть все ссылки, которые вас могут заинтересовать, то есть наши тематические, наши, короче, соцсети. Подписывайтесь на канал Политлаб, по возможности оформляйте спонсорство, пишите в комментариях, если вы считаете, что есть тема, которая вас интересует. Мы их все рассматриваем. Если у нас будет свободное время, мы можем организовать эфир по одной из этих тем. Мы уже, Я знаю, мы долго какие-то темы уже обещаем, все будет. Вот, просто это все не так, не так легко, как кажется. Вот. И всем спасибо, хорошего дня и до следующей недели. Всем пока.